Grabando intro tres, creo, o cuatro. No lo sé. <risa> Corre la chabelo. Hola, soy Edsa Ramírez. Y yo, Natalia Guerrero. Y, y esto, esto es Mujeres Tenían Que Ser. Hola, hola. Feliz miércoles. Bienvenidos a Mujeres Tenían Que Ser. Si son nuevos, por favor, no se olviden de suscribirse aquí en Spotify o en iTunes. Y si ya están de vuelta, gracias por estar aquí. Recuerden también seguirnos, por favor, en Instagram en arroba Mujeres Tenían Que Ser MX. El día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que es un poquito controversial. Vamos a hablar de la cirugía plástica. Quería abrir un espacio en el cual hacer preguntas y poner sobre la mesa estos juicios, miedos e ideas que tenemos acerca de la liposucción, del aumento de pecho, del botox, de los rellenos. Y quería hacerlo de la mano de alguien en el cual confío plenamente. Vamos con la entrevista de cirugía plástica. El invitado del día de hoy es el doctor Luis Iván González Reynoso. Él es un cirujano plástico que vive y trabaja en la ciudad de Guadalajara, México. Hizo un fellowship con el doctor Liasir Ribeiro en Brasil y otro en la clínica Planas de Barcelona, España. Él está constantemente viajando a diferentes países y ciudades haciendo actualizaciones sobre nuevas técnicas y modas en la cirugía plástica. Pero la razón principal por la cual lo invité más allá de su preparación tan profesional que tiene, es porque le tengo toda la confianza ya que es mi primo hermano y es el doctor de cabecera de toda la familia. Así que Luis, bienvenido a Mujeres Tenían Que Ser. Muchas gracias, Etza. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, feliz de tenerte aquí y como ya dije al principio, yo sé que te he hecho preguntas durante probablemente los pasados 10 años, así que feliz ahora de poder volverte a hacer estas preguntas para que toda la gente que sé que tiene las mismas dudas tengan estas respuestas de alguien de confianza y de alguien que sabemos que nos va a decir la verdad. Ah, muchísimas gracias por invitarme y sí, claro que sí. Pues bueno, empecemos ya en el tema. Creo que una de las cosas que más me interesa saber es un poco de la historia de la cirugía plástica. Eh, a ver si nos puedes contar un poco de en qué momento empieza. Yo sé que hay reconstructiva, claro. cosmética. A ver, cuéntanos un poquito. Mira, el nombre completo de la especialidad de cirugía plástica, estética y reconstructiva. Como tal, el tema reconstructivo fue lo que realmente fue la base de, de la especialidad. Hay datos desde Egipto, pero así ya plasmados fijos entre el 400 y el 800 antes de Cristo en la India. Un cuate llamado Surruta Shamita. Eh, realizaba ya colgajos de nariz. Resulta que por aquellos tiempos, una cuestión pues, muy común, desgraciadamente, a las mujeres que eran infieles, les cortaban la nariz. Oh, Entonces, eh, pues, desgraciadamente hubo muchas mujeres con la nariz mutilada y esta persona le reconstruía la nariz utilizando colgajos, que es básicamente como robarte una parte de tejido de un lado y pasarla para otro. Ahí empieza. Después, para el mundo occidental, más o menos en el Renacimiento, un italiano que se llama Tagliacozzi, tomó los, los escritos de este cuate, de este indio, y los aplicó también para, para heridos de guerras, o cuestiones que, había, que hubo en la Edad Media, que había pues, mutilaciones y tal, pues tomó esa misma base, y pues maduró un poquito más ya en la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Francia y en Estados Unidos, para, para hacer ya los injertos y pues, cuestiones ya más avanzadas de, de reconstructiva. La estética como tal es realmente muy joven, más o menos la liposucción, por ejemplo, uh -huh. se inventó en 
editó apenas en el, apenas, apenas en, en 1977, que no tiene tanto y, y la inventó un francés que se apellida Ilu. El Botox empezó a usarse por allá de los 50, los temas estéticos, el estiramiento facial y todo esto entre los 40 y los 50. Entonces sí, pues es realmente joven el tema de estética y muchas de las cosas que se saben al respecto se sacaron de la cirugía reconstructiva, de todos estos, pues desgraciadamente heridas de guerra o situaciones afortunadas, pero pues que alguien tenía que eh, operarlos, ¿verdad? Más o menos, dijo a grosso modo. ¡Qué interesante! ¡Wow! No sabía para nada esto de las mujeres indias que eran castigadas de esa manera y cómo este... como siempre las desgracias, como dices también en las guerras, ¿no? Son una plataforma para después mejorar y, y les dio sí. a estos cirujanos la plataforma para mostrar sus talentos. Increíble también lo joven que es la cirugía estética y seguro nace de la búsqueda de la belleza Perfecta, ¿no? Que ha cambiado también mucho. Nombraba los años 50. El estereotipo de la mujer en estos 70 años ha cambiado muchísimo lo que es considerado bello. Es por eso que siempre estás preparándote, ¿no? Y siempre hay como la nueva moda de qué es lo lindo ahora. Es correcto, sí. Sí, sí. De verdad que sí. Y se ha estado modificando y se sigue modificando muchísimo, como tú dices. ¿Cuál es el porcentaje, Luis, entre la cirugía que se hace en las mujeres y los hombres? ¿Ya nos estamos emparejando o seguimos siendo las mujeres más vanidosas? Sí, de, la verdad es que sí siguen siendo las mujeres más vanidosas, más o menos en porcentajes. Varía de país en país, pero más o menos un 70, 30, más o menos, 70 mujeres, 30% hombres. Sí es, incluso a veces es más grande la, la diferencia. Entre más, pues obviamente ya 30 ya es algo, pero más anteriormente era casi 90% mujeres. O sea, es relativamente... Hace poco también que empezamos a incursionar los hombres en este tema de, de querer, pues, de ser más vanidosos. O sea, a lo mejor siempre lo hemos sido, pero como que no nos, no nos animábamos tanto. Sí, yo creo que también el estereotipo de belleza siempre ha recaído más en la mujer, en el cuerpo sí. de la mujer. Porque incluso cuando uno va a la playa, por ejemplo, entre mujeres y hombres siempre están criticando el cuerpo de la mujer o ella es como muy consciente y se quiere tapar la lonjita y ves a los hombres bien panzones, bien felices ahí flotando y como que ellos... Son felices. No, sí, sí, pues claro. es que es eso. ¿Cuáles son las, las cirugías más populares? Mira, el, el procedimiento más popular a nivel mundial es la liposucción ahorita. Y después los implantes mamarios. Es el siguiente más, entre esos dos se lo pelean dependiendo país en país, pero son los más comunes y los más solicitados. Ok, entonces empecemos por ejemplo con la liposucción. Vamos a hablar un poco acerca de la liposucción. Buscamos a la paciente o paciente perfecto para hacerse una liposucción. Yo soy una persona, por decirlo, ¿no? Que tengo 10 kilos de más. Y digo, no me gusta estar gordito que tengo aquí. Soy candidata, digamos, en el abdomen. ¿Soy candidata para la liposucción? Ahí tocas un tema interesante. Realmente los kilos es complicado decirte si, si los 10 kilos sean o no sean. Nos basamos un poquito más en el índice de masa corporal. Okay. Que más o menos, idealmente, bueno, una obesidad mórbida es arriba de 35, ya obesidad es arriba de 30, idealmente, o sea, nuestro paciente ideal, 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 tendría que estar abajo de 30. O sea, no tendríamos que estar obesos realmente para querernos hacer cirugía de liposucción. Lo ideal es que tuviéramos nada más zonas que los médicos llamamos de lipodistrofia, que básicamente es, aunque tú estés en tu peso perfecto, pues tienes esta lonjita que es familiar, que mi papá la tiene, mi tío la tiene, todos la tienen o este gordito acá o allá, que no me gusta, y entonces que lo quiero, que lo quiero succionar. Pues es el menor riesgo que tienes con el paciente, la recuperación mucho más rápida, los resultados mucho mejores, porque el paciente ya está en su peso, no se ve 
desproporcionado ni falso. Ahora, pues no es que no se pueda hacer una cirugía en un paciente que esté gordito. Se puede hacer, tiene más riesgos, más tiempo de recuperación, más dolor. Pero ideal, idealmente no. Idealmente habríamos que hacerlo en un paciente que tenga como mucho sobrepeso y que pues que nada más tengamos que como ayudarle un poquito, pero más que nada moldearlo. No, no es una cirugía definitivamente para bajar de peso ni que debería de realizarse de personas que tengan una obesidad ya mórbida, okay. que es arriba de 35. ¿Qué es exactamente la liposucción, Luis? ¿Qué es lo que hace este procedimiento? Realmente lo que hacemos es retirar los acúmulos de grasa de ciertas zonas y pues normalmente se pueden aprovechar para ponerlos en otra. Inicialmente la liposucción era solamente quitar grasa de alguna zona y ya está. Actualmente hay un concepto nuevo que se llama liposucción de alta definición, que a lo mejor has escuchado, uh -huh. que básicamente consiste, ahora sí que utilizar la grasa para no desperdiciarla, para marcar ciertos músculos o ciertos sitios que queramos marcar. Por ejemplo, podemos incrementar el área de los glúteos, podemos incrementar, no sé, pectorales, deltoides, hombros, piernas, pantorrillas, incluso busto. Podemos utilizar la grasa para colocarla en el busto. Y, y pues lograr ciertos cambios de moldeamiento. Básicamente eso es lo que podría ayudarnos a la liposucción. ¿El 100% de la grasa que tú sacas, digamos, de la panza, ese 100% se absorbe si me lo pones en las pompas? Buena pregunta, no. La verdad es que no. Varía mucho de, por muchas situaciones. Para esto es un injerto. Injerto, pues como en los árboles, tú quitas una ramita y la pones en otro árbol. La zona donadora, la, la persona que va a recibir esta grasa, que es la misma persona, tiene que tener un buen estado de salud. Si ya estamos grandes, tenemos hipertensión, tenemos diabetes, el porcentaje va a ser menor que se pueda absorber. En general, en un paciente ideal, joven, sin enfermedades, se puede llegar a aceptar, digamos que entre un 80 y un 70% de la grasa que, que colocamos. En un paciente ya con ciertas características, por ejemplo, fumador, o que sea hipertenso, o que no tenga buena circulación de entrada, pues a lo mejor le quedará un 40, un 30%. Entonces sí, sí varía de paciente en paciente, pero definitivamente sí no es el 100, nunca es el 100. ¿Y ese porcentaje que se logra quedar, te dura toda la vida? Sí, es básicamente migrar la grasa de un lado a otro. De hecho, si aumentas de peso, aumentas de esa zona específicamente, y si bajas, pues también baja, pues desgraciadamente también te hay que mantenernos pues, en el peso. Hablando de mantenernos, ¿cómo son las recomendaciones una vez que ya tienes la liposucción hecha a nivel de nutrición y de ejercicio? Que también siempre se escucha como que es la solución mágica, yo voy a seguir igual que antes, pero como ya me hice la lipo voy a quedar así tal cual, ¿no? Y no, la, la mentira más grande del mundo, no. O sea, realmente por eso creo que el paciente gordito pues no es tan ideal para esto, porque justamente eso creen. O sea, yo me hago la lipo y ya no voy a engordar. Y pues falso vuelven a engordar, no de los mismos sitios, pero definitivamente vuelven a engordar. El típico paciente o la típica paciente que se hace una lipo de la cintura para tener la cinturita, pues luego le engordan, no sé, la espalda, el cuello, la cara, y se ven como espaldonas o así, no se ven estéticas. Y como nunca hicieron un plan de alimentación y de ejercicio previo a la cirugía, pues no lo van a hacer después. Idealmente hay que primero mandarlos a que hagan un plan de ejercicio, cambios de vida, y una vez que ya hayan hecho todo eso, entonces sí, les das la ayudadita, las operas, las, les ayudas a, a lograr el cuerpo más ideal, pero primero tiene que haber un cambio. Ahorita que estás diciendo esto de que no, ya no van a engordar en la panza, sino que les va a crecer la espalda y el brazo, ¿por qué pasa eso? O sea, una vez que tú remueves grasa de un sitio, ¿el cuerpo como que ya bloquea esa zona la grasa? 
Sí, yo, yo les explico a mis pacientes que lo piensen como si fueran las bodegas de nuestro cuerpo. La grasa finalmente tiene varias funciones, pero la principal es nuestro banco de energía. La energía que nos sobra la formamos en grasita y ahí la guardamos para cuando la necesitemos. Entonces yo estoy cambiando nada más como tu bodega. Tu bodega eran los gorditos este, a los lados de la cintura y ahora van a ser las pompis. Pero pues resulta que ya llenaste las pompis porque sigues comiendo. Entonces, pues el cuerpo va a agarrar las bodegas chiquitas que tenías en el cuello, en la cara, en los hombros y las va a hacer bodegas grandes porque necesita guardar más energía que tú estás consumiendo. Entonces, finalmente, si de plano no tienes ahí ya bodegas, pues resulta que dentro de nuestro cuerpo, ese intraabdominal, también tenemos grasa. Entonces, hay gente que empieza a engordar de adentro del abdomen y se empiezan a ver como panzones, pero pues tú ves si no tienen grasa por fuera, es todo por dentro. Entonces, ¡Ay, qué peligro! Claro, por eso qué importante, como dices, cambiar los hábitos más allá del... Primero, claro. ¿Y cómo es la recuperación, Luis? Una vez que te haces la cirugía de la liposucción, ¿cuánto tiempo tienes que estar en cama? ¿Puedes hacer ejercicio después? En general, yo creo que te toma unos 15 días reanudar, digamos que una vida, digo yo, como de oficina. Así de que pararte, hacer tu vida casi normal. Pero ejercicio sí se recomienda casi casi al mes. O sea, si, si es una cirugía como tal, luego mucha gente no le toma la importancia. Le digo, piénsenlo como si fuera una cesárea, una penisectomía. Si yo me opero de algo, no voy a estar a los dos, tres días haciendo ejercicio. Sí he tenido pacientes, la verdad, muy vigoréxicos que sí hacen ejercicio a la semana o semana y media, pero casi siempre se meten en problemas. Hay complicaciones, hay temas. Lo ideal es tomar un reposo de unos 15 días. Desde el primer día puedes caminar, subir escaleras con cuidado y es un dolor parecido al dolor este feo de los primeros días de gimnasio, así como un ardorcito de los músculos, pero que se prolonga mucho tiempo, o sea que dura 15 días ardiéndote los músculos medio feyito. Pasemos ahora entonces a la operación de implante de pecho, que me dijiste que es la segunda más popular, que esa tengo que confesar que ha sido la que yo más le he preguntado a Luis, porque cuando yo era muy joven Sigo siendo joven, pero más joven todavía. Más. <risa> Estaba súper plana, súper plana y yo me traumé y yo quería. Gracias a que estuve plana después pude modelar, por lo cual ya digo como qué bueno que no me operé en ese momento. Pero siempre me había causado mucha curiosidad y conforme fueron pasando los años, todo ha cambiado. Hace 10 años lo que ponían dentro como implante es muy diferente a nuestra última charla que tuvimos que siempre te pregunto. Cuéntame un poquito, Luis, acerca de quién es el paciente perfecto para una cirugía de pecho. Pues básicamente pacientes que deseen tener más, pues más proyección en su, en su área del pecho. Pacientes sanos normalmente de preferencia. Idealmente hay dos, dos opciones, o pacientes jóvenes que quieran tener más pecho o pacientes que ya hayan tenido sus bebés y que después de amamantar se hayan como, por decirlo de, de una manera, desinflado su, su pecho y entonces pues con el implante podemos volver a colocarlo como en su lugar. Les ayuda mucho pues a la autoestima y a sentirse mejor. Si estoy muy plana como una mesa, ¿igual soy Ajá. una buena candidata? O sea, ¿me pueden hacer espacio ahí? Sí, nada más que no el que tú quieras. Sí tendríamos que ver como la laxitud de la piel para decirte, bueno, la verdad por tu tórax a ti te queda como mucho tal cantidad. Y entonces tenemos unos probadores, le digo, mira, esto es lo que te cabría. No, pues se me hace muy poquito. Híjole, pues es lo que te cabe, o sea, no te cabe más. Hay pacientes, si ya tuvieron bebés, pues dices, no, te cabe lo que quieras. O sea, están bien poquitas. Todo depende, pero, pero en general sí, claro, las muy planitas pues son de las que más este, recurren a esta cirugía. 
pero no se pueden poner lo que quieran. O a veces recurren a ponérselo en dos tiempos. Hoy me pongo tanto y en un año me pongo lo que yo quería, porque ya me va a caber. Ah, la piel se va estirando y ahí ya hay más espacio después. Sí. ¿Cuáles son los tipos de implantes que hay hoy en día, Luis? Hay muchos tipos. <ríe> hay lisos y rugosos, que es como una clasificación, que es por la superficie del implante. Luego los hay redondos, los hay con forma de gota, y de los redondos hay distintas proyecciones, es decir, que son como más paraditos y menos anchos, o más anchos y menos paraditos. De acuerdo al tórax de cada mujer, pues se le puede dar la opción y al look que quiera tener, claro está. Por ejemplo, en España se utilizan muchísimo los de forma de gota, porque les encantan que las bubis se vean muy naturales, como con una pues, caída como de gotita. En México y en Brasil, por ejemplo, no. Les gustan los redondos para que se vean como muy parados, como con mucho escote, muy, muy quito falsos, pero, pero sí más paraditos. Y también los tamaños son bien diferentes. En Estados Unidos les encantan enormes. Así estén caídos, pero enormes. Y, por ejemplo, en Brasil se usan chiquitititos, a lo mejor 100 gramos, 150 gramos, pero muy redonditos y muy paraditos. Como que cada pues, cultura o cada región tiene su preferencia. Cuando dices liso y rugoso, ¿Esa textura se siente una vez cuando está el implante puesto? No. Los lisos fueron los primeros implantes que se inventaron y posteriormente salieron los rugosos por cubrir una necesidad de que el implante quedara más fijo. El rugoso se hace con sal, este, se le hace una textura, es, la, es el mismo silicón, solo que lo texturizan y se adhiere un poquito más a la cápsula, que es como la bolsita que hace el cuerpo para admitir el implante, para decir, bueno, ya es mío porque le hice una bolsita que sí es mía. Y entonces el rugoso en esa bolsita ya no nada, ya no se mueve, se queda muy fijo. Y eso en teoría ayuda a que se rechacen menos. Los lisos, por otro lado, pues si están nadando en esta bolsita, también les se forma una bolsita, pero se mueven un poquito más. Pues más o menos por eso la, la diferencia. ¿Y siguen siendo de silicón? Sí, sí, totalmente. Son de silicón, nada más que actualmente son de alta cohesividad. Haz de cuenta que el silicón puede ser líquido o como una gelatina. Actualmente es gelatinoso y entre más gelatinoso, más firme. Y entonces también relativo a eso hay, hay silicón de alta o de baja cohesividad. Entre más alta, más durito está. Y también hay pacientes que lo prefieren como más aguadito y hay pacientes que lo prefieren más durito, dependiendo pues el gusto de cada quien. Claro. ¿El silicón se puede reventar y causar algún efecto o alguna alergia en nuestro cuerpo? Fíjate que antes que era líquido, porque en sus inicios era silicón líquido, sí podía generar muchos problemas. De hecho, por eso en mucho tiempo en Estados Unidos no se utilizaban los de silicón porque se rompían y el silicón se introducía dentro de los tejidos propios de la paciente y los iba como contaminando. Entonces, para poderlo sacar, tú tenías que quitarle parte del órgano a la paciente desde busto, desde pectoral, y era un desorden. Entonces, ya tiene muchos años, alrededor de 20 años, que el silicón ya es de alta cohesividad, es decir, como si fuera una gelatina, tú lo partes a la mitad y como si fuera una gelatina se queda ahí inmóvil. Nada más que sí, al ser expuesto el silicón de adentro, que no es hipoalergénico, sí genera una reacción en el organismo como, pues como de alergia. Se pone rojito, duele, se pone durito. Y entonces ya se da cuenta la paciente que algo no anda bien, tú le pides un estudio y pues ahí te dices, ves que está roto. Ya no es tan urgente como antes que tenías que sacarlo rápido porque empezaba a generar problemas, sino que dices, ah, pues con calma. He tenido pacientes que tres, cuatro meses esperan porque no, sé, no tienen el dinero o, o no tienen el momento perfecto en su vida en ese momento para hacer el cambio 
y pues no pasa nada, nada más si empiezan a tener molestias. Ok, mira, un gran cambio entonces en todo ese tiempo. También sí. recuerdo antes decían que te tienes que cambiar los implantes cada 10 años, ¿eso sigue siendo vigente? No, fíjate que la tecnología del implante ha cambiado, la, la vida media del implante ya el fabricante la da entre 20 y 25 años más o menos, sigue siendo todavía pues un periodo pues mucho más largo, pero bueno, todavía pues es un periodo que si se lo pone alguien joven, pues sí tiene que contemplar probablemente un cambio, pero antes pues podían ser hasta cinco cambios, ¿no? En todo el tiempo de tu vida te lo ponías joven, ahora ya pues no es, no es tanto así. Ok, bien, perfecto, vamos mejorando. Sí. ¿Qué, pasa, ¿Qué pasa, Luis, con la maternidad? Si yo estoy planeando tener hijos en un futuro, ¿me conviene esperarme o no hay ningún problema si quiero vivir mis años joven muy escotadita? ¿No va a afectar en la lactancia? No, fíjate que cuando, cuando tenemos ese, ese tema, normalmente abordamos el, la colocación de implantes por debajo de la glándula para no tocarla, para no tocar ningún conducto galactóforo ni nada y que la paciente pueda amamantar sin problema. Lo que sí va a pasar, que digo, ocurre en cualquier persona que amamanta, es que el pecho crece cuando están produciendo leche y cuando dejas de amamantar, pues se desinfla de alguna manera. Entonces el implante ayuda a que la desinflada no sea tan dramática, pero igual ocurre. Entonces sí se cae un poquito el pecho a pesar de tener el implante. Entonces, pues sí sería un tema a lo mejor de... Si, si ya tienes dos hijos y vas a tener uno más, pues mejor ten tu hijo primero. Pero si estás así como que contemplando que algún día vas a ser mamá, pues sí, sí puede ser prudente ponerte el implante y saber que pues sí, cuando seas mamá a lo mejor se van a caer un poquitito y ya tú decidirás si después te los levantas o haces lo que tú quieras en caso de que no te gusten así un poquito más naturales, por decir así. Claro. Sé que, como tú dices, hay muchas personas que les gusta el look que se note, que se vea. Pero sí, sí. hay otras tantas que les gusta la discreción, que nadie sepa que me operé, incluso que se sientan para la sí. pareja o para ellas mismas, que se sientan naturales. ¿Existe Correcto. hoy la posibilidad realmente de que te pongas un implante y que se sienta natural o es mejor hacer la transfusión de grasa que nos dijiste? Fíjate que la verdad es que hay implantes ya muy blanditos y siempre y cuando sea como tú dices, como muy discreto el deseo de la persona y se ponga poquita cantidad, se pueden llegar a ver y sentir súper naturales. Nada más es, es cuestión de, de elegir el tamaño y, y la densidad del silicón perfecta para que la paciente lo sienta como ella quiera, porque también aquí entra un tema de qué es natural para ti. Por ejemplo, hay mujeres que tienen un pecho naturalmente durito. Entonces dicen, yo como mi mamá siempre tuvo su pecho natural y durito. Bueno, entonces a lo mejor vas a elegir un tipo de silicón algo durito o, o más blandito, pero sí puede ser casi indistinguible si eliges el tamaño adecuado. Y ya si eliges uno muy grande, pues difícilmente se va a ver natural. Pero eso sí, como tú dices, a gusto. Curiosamente, entre más jóvenes las pacientes, más tienden a colocarse implantes chicos. Por alguna razón, las pacientes de mi edad, de este cuarentoncillas, prefieren implantes grandes. Y las jovencitas, veintonas o veintitantos, prefieren implantes chiquititos que casi no se les noten. Es como una tendencia más juvenil, pues. Claro, como siempre las modas, ¿no? Creo que también ya hablaremos, pero el glúteo ahora tiene como un boom gigante. Sé que sí. ya a lo mejor ya hay gente que el pecho no es como el principal sex appeal en este momento a nivel mundial. Sí, sí, sí ciertísimo. ¿Hay manera, Luis, de que una paciente pueda verse antes de la operación con algún tipo de relleno? ¿O cómo haces para que la paciente tenga una imagen de cómo se va a ver? 
Mira, a mí me gusta mucho algo un poquito a lo mejor rudimentario que se llama prueba del arroz, es muy fácil de hacer. Pones los gramos de arroz, que, que sean los gramos que vas a querer de, de silicón, y entonces lo metes en una media, de estas medias de antes transparentitas, para que le puedas dar una forma pues, redondita, y entonces lo metes dentro de un brasier que esté levantadito, pero que no tenga relleno, para que no te confunda el tamaño, y pues ya te pruebas que es el bikini, el vestido, tu ropa, y te ayuda como a elegir qué tamaño podría quedar bien para tu tipo de cuerpo. Y después de esa prueba, vuelven a mi consultorio y aquí tengo también unos probadores y corroboramos esa medida para que queden satisfechas. Hay también programas de computadora que nos ayudan a, pues más o menos a simular el tamaño, pero sí encuentro que no son tan precisos. Me gusta más, pues a lo mejor está un poquito más rudimentario, pero me parece que es más preciso este, este tipo de prueba. No, y me gusta porque también ellas sienten. No es lo mismo verse a sentir ya algo en tu brasier yo antes que no, no me dejaban mis papás operarme, yo usaba bolsitas de arroz como relleno. Entonces, no, no te preocupes, entiendo perfecto la sensación. No, no se crean. Luis, ¿qué pasa con la sensibilidad de los pezones? Tengo muchas amigas que se han operado y escuchas estas leyendas urbanas de no, no lo hagan ya, no sientes nada después de los pezones. ¿Puede pasar o le hicieron mal la operación? No, la realidad es que sí es un riesgo. Yo encuentro que más o menos en mis pacientes ocurre, dependiendo de por dónde te los pongan, desde un 30 hasta un 70%. Entonces sí es bastante frecuente. Eh, si se ponen a través de la areola, se pierde un poquito más de sensibilidad. Si se ponen por el surco submamario, digamos, por la, el borde inferior de la areola, se pierde menos. Pero siempre, siempre yo recomiendo llevar terapias, que es algo que no muchos cirujanos hacen, no solo terapias para desinflamarte, sino también para recuperar la sensibilidad. No sé si lo sepas, pero en cualquier cirugía que te hagan, así sea una hernia, un apéndice, una cesárea, el sitio donde se, se opera, donde se abre, pierde sensibilidad. Usualmente la recuperan, pero a veces no. Si llevas terapia, es muchísimo más probable, 80, 90 y tantos por ciento de probabilidad de recuperar la sensibilidad al 100%. La cosa es que sí hay que llevar la terapia. Ay, qué interesante, no sabía eso. ¿Qué pasa si, si me pongo los implantes por la axila? También es una buena vía de abordaje y sería básicamente el mismo riesgo o el mismo porcentaje que si te lo pones por el surco submamario. Finalmente te estás como brincando de alguna manera la glándula y, y si lo pones por areola, abres directamente la mitad de la glándula. Entonces es menos probable que pierda sensibilidad. Por axila en México no se usa tanto porque pues por el tipo de clima que tenemos, eh, la axila las mujeres la llevan descubierta muchos meses del año. Entonces, tener una cicatriz en la axila pues, sí puede ser algo visible y molesto. En cambio, por el surco o por la areola, pues no, no es algo que, que moleste mucho. En España, que hace mucho topless, porque pues es su cultura, ahí sí usan mucho la axila como vía de abordaje, nada más que pues ellos también pueden tener poquito vello las mujeres y no hay problema. Entonces, es como un poquito más... Pues, se camuflajea, se camuflajea ahí. Hablando de la recuperación y de la cicatriz... ¿Ha cambiado un poco el, el tamaño de la cicatriz, el grosor? ¿Y cómo es la recuperación también de una persona que se opera el busto? El, el tamaño de la cicatriz tratamos de hacerlo cada vez más pequeño. Definitivamente en sus inicios a lo mejor estaban abriendo 7 u 8 centímetros. Actualmente abrimos más o menos un centímetro por cada 100 gramos que quiera la paciente. Por ejemplo, si son 200 gramos, 2 centímetros, 300 gramos, 3 centímetros, porque es más o menos lo que necesitas para que quepan pero sí es, sí es relativamente chiquito. A lo mejor unos de 400 que ya son grandecitos son 4 centímetros de cicatriz. 
pues no es, la verdad es que no es tan significativo. El tipo de cicatrización sí, pues sigue siendo un tema porque depende mucho de cada persona. Si ya tienes previamente una cirugía, pues tienes una idea de cómo cicatriza tu cuerpo. Si no tienes cirugías previas, sí es un poquito jugárnosla porque sí hay pacientes que cicatrizan precioso y ni se les ve nada y pacientes que sí no cicatrizan tan bonito. Entonces, si ya tenemos un antecedente de cómo cicatrizas, es mucho mejor porque ya vamos a lo seguro, como quien dice. Mm. Y de la recuperación, pues es bastante parecido a lo de la lipo, más o menos 15 días para actividades de oficina, un mes para ejercicio, nomás que aquí lo que está limitado son básicamente actividades de brazo, este, casi casi peinarnos, levantar los brazos arriba de, del hombro, cuesta un poquito de trabajo las primeras dos semanas, manejar, no es que no se pueda, pero es riesgoso porque nuestra velocidad de reacción disminuye, entonces podríamos llegar a tener un accidente, pero ya a partir de las dos semanas podemos hacer casi nuestra vida normal, menos ejercicio. Pasemos entonces ahora a las pompas, que mm. ese es un tema que la verdad es muy nuevo para mí, hice la investigación antes de hablar contigo Luis, pero quisiera saber qué materiales se ponen en las pompas, ¿son los mismos que el pecho? Sí, la, o sea, sí es silicón, pero la consistencia es totalmente diferente. Es muchísimo más denso. Acuérdate que habíamos platicado de las densidades y se siente como un músculo, se siente bastante firme. La idea es justamente que uno que aguante la presión, porque por ejemplo un implante de mama en promedio estará aguantando 100, 150 kilos de peso, que pues es bastante, pero uno de glúteo puede aguantar hasta 300. ¿Por qué? Porque con cabalgando, andando en moto, con ciertas actividades sí podemos tener algunos traumatismos, algunos golpecitos y sí pueden ascender la presión que, que podemos tener, tiene que ser más resistente. Pero finalmente sigue siendo el material principal, silicón, si es que se ponen implantes. Pero realmente lo que más hacemos, por lo menos en México, es grasa. La propia grasa de la paciente la inyectamos en los glúteos y podemos también obtener resultados similares este, que, que poniendo un implante de, de silicón. ¿Me puede donar a alguien la grasa para ponérmela eh, en las pompas? Es una pregunta muy frecuente, pero desgraciadamente no. Siendo que sería una trasplante de tejidos, si hiciéramos eso, tendríamos que darte eh, medicamento para bajar tus defensas, para que tu cuerpo no rechazara esa, esa grasa. Es lo que se hace con, los, con las personas que las trasplantan, por ejemplo, del riñón les ponen medicamento para que no rechacen el implante, pero es medicamento que debilita tus defensas y te genera pues un sinfín de problemas, que bueno, en ese caso es súper necesario, pero acá como es algo estético, definitivamente no, no es algo que hagamos, es tu propia grasa y tu propia grasa nada más. Entonces, si estás flaquita y quieres pompas, tendrías que engordar un poquito implante. antes de la cirugía. O implante, definitivamente. ¿Y el implante se, se puede llegar a sentir natural? Se siente muy firme. Sería natural si fueras una mujer que haga o un hombre que haga muchísimo ejercicio y que tenga la pompia así durita, pues sí. Pero si estás así más bien flojito del cuerpo y te pones implante, pues sí se va a sentir bien raro porque nada que ver con el resto del cuerpo. Si eres muy firme y haces muchísimo ejercicio y estás flaquita, pues sí se puede llegar a sentir natural, pero firme. ¿Y la cicatriz va debajo, justo ahí donde es la rayita entre pompa y pierna? La, la cicatriz para meter los implantes de glúteo, para no hacer dos, normalmente va en la línea interglútea, o sea, entre las dos pompis, como en la rayita que se hace en medio, justo ahí, y de ahí entras hacia los dos lados. Ah, entonces esa casi ni se ve. Sí, la verdad es que casi ni se ve. O sea, tendrías ahora sí que, que abrir tus pompis para que se claro. vean. Claro. ¿no? 
Que sí. no vamos por la vida abriéndole a todo el mundo las pombis, yo creo que estamos bien. <risa> Perfecto. Y, y cuando dices inyectar grasa, esto también quisiera preguntarte, Luis, ya sea en, en el busto o en el glúteo, ¿es simplemente una jeringa? ¿Ahí no se tiene que abrir nada? Se abre una pequeña incisión porque sí son jeringas gruesas, más o menos el diámetro son 3 milímetros. Tampoco es un heridón así tremendo, pero sí se hace una heridita chiquitita y se, se entra por múltiples sitios para dejar como varios, como siembras de grasa a través de la, la propia grasa del paciente, incluso a través del músculo se puede sembrar un poquito más de grasa. Ok. Hablando de grasa, ¿qué pasa si me quiero poner esa grasa en la cara? ¿Se puede? Sí, sí. Es uno de los procedimientos también más realizados actualmente. La grasa, la verdad es que se está usando para todo y en todos lados. Sí podemos utilizarlo como se utiliza el ácido hialurónico para rellenar el pómulo, para dar volumen en el mentón, para un montón de lugares que, que quieras este, levantar labio, la, la parte que tú quieras sin ningún problema. Claro, insisto, tiene que ser tu propia grasa, pero sí se puede. Sí, sí. Ok. A ver, hablemos entonces ahora de la cara. Otro de los temas que se escucha por todos lados y que está de moda y que creo que mucha gente tiene muchos juicios e ideas preconcebidas acerca del Botox y de los fillers, de los rellenos. Porque vemos estas celebridades que están ya súper operadas y pensamos que ponerte Botox es eso. Entonces, claro. cuéntame un poquito, Luis, acerca de, primero que nada, ¿cuál es la diferencia entre el Botox y los fillers y qué son cada una de ellas? Mira, el Botox es la toxina botulínica. La toxina botulínica es, como su nombre lo dice, una toxina que viene de una bacteria, Clostridium botulinum. Inicialmente esa bacteria, bueno, nos enteramos los médicos del Botox porque había pacientes, esta bacteria los infectaba y se intoxicaban con, con esta toxina y se paralizaban completamente todo su cuerpo. Claro que eran cantidades industriales las que se ponía, las que la bacteria producía para, para hacer este tipo de situación. Actualmente, pues son cantidades mínimas las que se ponen. Para tú poder tener lo que te hacía esa bacteria, necesitarías 100 frascos de Botox del que se pone actualmente y en Botox no se usa ni un frasquito para una persona. Pero finalmente es una toxina. Se empezó a utilizar para niños con parálisis cerebral. Estaban todos contracturaditos, estaban todos como apretaditos del cuerpo y les duele bastante. Entonces les ponía el Botox para aflojarlos, para que se sintieran más cómodos. Y actualmente el Botox, de hecho, tiene muchas otras utilidades se utiliza para tratar fisuras anales, se utiliza para cerrar hernias que son muy grandes y hacer que el músculo se aproxime más fácilmente. Tiene otras utilidades aparte de lo estético, pero pues lo estético es lo más famoso pues del Botox. Los rellenos, hay muchos tipos de rellenos. El más utilizado es el ácido hialurónico, que es un constituyente que tenemos en la piel naturalmente junto con el colágeno, que es otro de los rellenos que se ponían anteriormente. Pero a diferencia del colágeno, por cómo se obtiene, este no genera alergias, el colágeno sí. Cuando te iban a poner colágeno antes, te inyectaban una semana antes, poquitito, y regresabas a la semana si no te había hecho alergia, si te había hecho alergia, pues no te podías poner. El ácido hialurónico ya no tiene ese problema. Eh, existen otros rellenos también que se están poniendo, cristales de hidroxiapatita, que es como si fuera calcio, para zonas duras, como para los huesos, para simular hueso, o... Otros tantos como el ácido poliláctico, el ANSE o algunos otros que duran un poquito más que el, que el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es el que más nos gusta y el más común porque dura poco tiempo relativamente, 8 o 7 meses y genera muy poquitas reacciones en el cuerpo, casi ninguna. Entonces es como el más bueno y el más seguro. 
Interesantísimos los dos. Entonces, el Botox hace que se paralice. Sí, el Botox hace que se paralice los músculos, parcial o totalmente, pero no genera volumen. Ojo, que mucha gente se confunde ahí. Oye, me pusieron algo y tengo los labios hinchados. El Botox no fue, porque el Botox solo paraliza para quitar ciertas arruguitas. El relleno, en este caso el más común, el ácido hialurónico, se utiliza para dar volumen donde tú quieras. Ambos se pueden utilizar para arrugas, pero el Botox es para arrugas dinámicas, las que hacemos cuando hacemos gestos. Y el relleno para arrugas permanentes, las que tenemos aunque no hagamos gestos. Eso es más bien para gente más mayor. Ah, perfecto. Por eso dicen que el Botox puede ser preventivo. Es correcto. Hace que no te arrugues tanto y entonces duras más tiempo para desarrollar una arruga permanente. Dijiste que el ácido hialurónico duraba de 7, 8 meses. ¿El Botox bueno, también? No, el Botox solo dura de 4 a 6 meses. Y el ácido hialurónico, perdón, eh, ahí no fui tan preciso, dependiendo la reticulación también, o sea, lo denso que sea. Hay un ácido hialurónico que dura nada más un mes, hay un ácido hialurónico que dura cuatro meses y hay uno que dura siete u ocho meses. La densidad es lo que te da el tiempo de duración, o sea, lo juntito que esté el ácido hialurónico te da la sensación como que está más duro o más blandito y el tiempo que tu cuerpo tarda en deshacerlo. Entre sí. más duro, más tiempo dura. Que generalmente la, las personas que quieren un cambio estético van por el que es más durito, me imagino, ¿no? El que dura más tiempo. Si quieres generar como volumen, sí. Pero, por ejemplo, el que dura poquito tiempo te ayudaría como para la gente que tiene la pielecita así como telita de cebolla, como muy como arrugadita, pero como muy delgadita. Y tú quieres darle como una refrescada, una hidratación, podrías ponerle este relleno, este ácido hialurónico delgadito que dura tres meses. Y no te genera casi nada de volumen, pero te hace que la piel se vea más estiradita. Por ejemplo, ah. podría ser para eso. Pero si tú quieres volumen, definitivamente te vas a ir por el ácido hialurónico más denso para así generar más pómulo o más labio o alguna zona que se te haya caído, levantarla un poquito en base a volumen. Ok. Cuando decías de los diferentes usos del Botox, eh, quiero contarles un poco acerca de gente que tengo cercana que han usado Botox. Uno, para que no les sude las axilas. O las Correcto. manos. Sí, 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 sí. Y otro para congelar la sonrisa donde se les ve demasiado la encía, ¿cierto? Sí. Médicamente le llamamos eso sonrisa gingival y justamente también para eso se utiliza. Se puede utilizar también, por ejemplo, la gente que sonríe y se le baja la nariz cada vez que sonríe y que no les gusta eso, pues se pone en ese musculito y se, no se mueve nada ya la nariz. Te ríes y todo y tu nariz se queda intacta, por poner un ejemplo de otros usos. Perfecto. ¿Y no es contraproducente, Luis, en el aspecto del sudor, que tú bloquees una glándula que suda? Sería muy contraproducente si bloquearas todo el sudor de tu cuerpo, porque evidentemente, como tú lo, lo comentas, tiene una función el sudor. Es para mantenernos más frescos, es para excretar ciertas toxinas que tenemos en el cuerpo. Entonces, si yo quitara todas tus glándulas sudoríparas y las parara, sí sería muy malo. Pero si nada más eliges ciertas zonas, porque son zonas problema que dices, apenas me acabé de bañar y ya tengo las axilas súper sudadas, pues sí te puede dar el plus de sentirte a gusto y claro, vas a seguir sudando del resto del cuerpo. Ok. ¿A qué edad recomendarías empezar? Desde el punto de vista preventivo, porque yo de repente ya me, me encuentro chicas de 20 años que me dicen, no, yo ya, esta es mi tercera vez de Botox. Y yo a los 30 digo, ay, voy tarde, ¿o qué está pasando? Espérame, ¿qué pasó? <risa> Fíjate que sí depende mucho del tipo de piel. 
porque sinceramente sí he visto chicas en sus veintitantos que ya tienen la piel bien arrugadita y sí les conviene hacer algo preventivo. En general, yo creo que sería a treinta y tantos años cuando te empiezas a ver estas arruguitas que dices, ya no hago expresión y esta arruguita no se quiere ir. Yo creo que sería una buena, un buen momento para iniciar, pero sí varía, vari, hay variaciones entre persona y persona. Hay personas con la piel muy gruesa que tienen 50 años y dices tú, pues media arruga, como para qué te quieres poner botox. O sea, más bien dependería un poquito más como del tipo de piel y de que ya te empieces a notar arruguitas permanentes, las que aunque no hagas expresión ya están ahí, ahí es donde sería una buena idea empezarlo para que no avancen las demás que se queden ahí. Porque hay momentos donde al principio, sobre todo cuando te acabas de poner Botox, la gente queda como dura. Y esta idea también que tiene la gente que no se ha operado nunca de, ay, es que el Botox te deja dura, te deja la cara congelada. ¿Por qué Correcto. se hizo esa fama? Es que al inicio, la verdad es que sí se aplicaba así. Cuando se empezó a aplicar, para empezar, no eran ahorita como ya tenemos muy definiditas las unidades y tal. Hay reportes de gente que ponía, ahora sí que la, la mayonesa echarse a perder. Ahí crecía la bacteria y se ponían los restos ahí que, claro. que había. Y ahorita que está todo, se hace en laboratorios, con toda la higiene del mundo, con más parecido a una vacuna que a una aplicación así de este tipo incidental, eh, ya no tenemos la necesidad de aplicar tanto. Además, entendemos que se puede aislar el músculo específico que queramos aislar para no perder o para no dejar nuestra cara congelada. Solo quiero paralizar este y este músculo que me van a desaparecer estas arrugas, pero el resto de los músculos van a seguir móviles para que no pierda naturalidad. O incluso hay una técnica relativamente nueva que se llama microbotox, donde no paralizas absolutamente nada, solamente quitas la fuerza de los músculos y si tú te arrugas, voy a ponerle un número 10, pues terminas arrugándote 3. Si hay arruga, pero una arruga bien sutil y a lo mejor hay, hay pacientes que les puede gustar más. Dura menos, en vez de durarles cuatro o seis meses, les va a durar dos meses, tres meses como mucho, pero te ves más natural. Y hay pacientes que dicen, no le haces, yo voy cada tres meses, pero quiero verme siempre natural, no quiero verme en ningún punto congelado, en ninguna parte de mi cuerpo. Pues puede ser, ya ahora sí que depende de, de cada paciente y de qué tanta disponibilidad tenga de estar yendo con el médico. Ah, buenísimo. Y todo a través de la misma sustancia del Botox. Solo es... Dosis mucho más pequeñas y repartidas como en, en un área más grande. Entonces, logras un efecto más sutil, más suavecito, por decirlo así. Ok. ¿Y duele, Luis? ¿Duele el Botox? ¿Los fillers duelen? Mira, yo la verdad, el Botox ya, ya tengo 40, ya me lo merezco, ya me, ya me aplico <risa> el Botox. Y la verdad, como me lo aplico yo solo, te puedo decir de pues, que no duele casi nada. O sea, es un piquetito, pero digo, a menos que tengas fobia a las agujas, yo creo que es algo bastante tranquilo. Los fillers casi todos tienen ya lidocaína, que es un anestésico que utilizan los dentistas o pues cualquier médico que te haya quitado un lunarcito o alguna cosa, entonces mucha gente ya entiende cómo va a doler. Es un ardorcito muy, muy momentáneo y sí es un ardorcito significativo. El filler mm. sí puede llegar a molestar un poco. La verdad es que ahí sí utilizamos cremas que, que tienen prilocaína, que es como primo de la lidocaína, para que moleste un poco menos pero sí molesta, ¿eh? la verdad es que es como ir al dentista que te adormezcan una muelita, sí molesta. Estas celebridades que se ven como hinchadas, ¿esos son fillers mal puestos? En mi opinión son fillers exagerados, no es que estén mal puestos, sino que se pusieron demasiado. La idea de que yo te puedo rellenar la cara a tal punto que tu cara se va a ver levantada, no porque te la estiré, sino porque te la inflé, 
pues es como la moda que tienen ahorita muchas actrices o actores o celebridades que dicen, bueno, yo no quiero pasar por quirófano, yo no quiero que me estiren en quirófano, yo quiero algo parecido, pero que no tenga que pasar por quirófano. Pues la opción que se les ocurrió son estos fillers, donde tú dices, bueno, yo relleno la cara con, con filler hasta que ya se ve estirada. Se parecen más las personas que usan filler entre ellas ya que con los propios hermanos o primos, porque pues ya la cara ya es una cara, en mi opinión, deformada. A mí no me gusta esa tendencia ni poquito, pero pues sí es una tendencia, desgraciadamente, que, que están haciendo ciertas celebridades y ciertos médicos que les gusta este tema. La verdad, creo yo que no está bien, o por lo menos a mí no me gusta. Sí, se ve como de globo la cara, desgraciadamente ya pierden todos sus rasgos y como dices, se ven iguales entre ellos y les dan mala reputación a estos fillers porque la gente piensa y le tiene miedo a acabar claro. así. Yo me voy a poner un mililitro de filler y creo que voy a quedar, no sé, como Madonna o como una de estas celebridades o como Alejandra Guzmán que dices, Dios mío, ¿por qué sí. se hacen esas? Entonces realmente si ellas a lo mejor están poniendo 10 mililitros, 20 mililitros de fillers, entonces realmente no es algo que que debería preocuparnos si, si vamos a ser una persona que, pues que sabe lo que queremos y que va a aplicar algo moderado, pues, a menos que sí queramos ese look, porque de verdad que los pacientes lo piden, por alguna razón, no me encanta, pero sí lo piden. Otra de las cosas que veo cada vez más es los labios, este boom que hay ahora de estar con unos labios muy carnosos, y hablando el otro día con una chica caímos en la conclusión de por qué llega un punto donde ya la gente está tan labiona y tú dime si no es así lo que pasa es que se inyectan fillers y en vez de dejar pasar los cuatro meses para regresar a como estaban antes a los dos meses ya se les bajó a lo mejor un poquitito y dicen ay no ya quiero un poco más entonces nunca regresan como a la base y ya se les olvida como era antes entonces van de más en más en más y esto es lo que generalmente es conocido como que se causa la adicción a la cirugía, ¿cierto? Sí, sí, sí. La verdad es que sí es así y yo creo que es un poquito tarea de, de los médicos de decirle al paciente, oye, es que ya tienes mucho, ¿segura que quieres más? Porque de repente pues a ti no te cuesta absolutamente nada decir, bueno, pues te pongo y te pongo y te pongo, este, pero sí va a generar problemas. Ahora, ha habido últimamente en, en algunos de los congresos a los que voy eh, reportes de pacientes donde ya el filler ya no se les va, se les queda dentro del cuerpo, se supone que es totalmente absorbible, pero llega un punto que los vasos linfáticos como unos vasitos que tenemos dentro del cuerpo se tapan de tanto filler y filler tan seguido y ya no se salen, o sea pasa un año, dos años tres años, hay pacientes que se quejan dicen oye, tengo tres años que no me he puesto filler y tú dices no es cierto, tienes muchísimo filler, pero no, realmente tiene tres años que no se ha puesto y el filler ya nunca se le fue pero son estos pacientes que tú comentas, que se pusieron filler y más y más al mes, al otro mes, al otro mes, llegaron a un punto que saturaron los linfáticos y esos fillers ya no se van a ir jamás a menos que te operes. Entonces sí hay que tener cuidado y decirles a los pacientes, nosotros como médicos, oye, voy a llegar a un punto que esto ya no se va a absorber, párale, te puedo poner, pero ya que pasen tantos meses. Yo incluso anoto la fecha en el expediente de que se pusieron los pacientes y les digo, mira, no te toca. Si te lo pones muy seguido, se pueden tapar tus conductos y quedarse ahí el filler tal vez permanentemente, entonces no es conveniente. ¡Ay, Dios, qué miedo! Porque sí es real también eso, ¿no? O sea, cuéntame en tu experiencia, Luis, una vez que una persona se opera, más allá de ponerse solo Botox o ponerse un implante o hacerse la liposucción, ¿se genera esta cosa de adicción? Sí, digo, no en todos los pacientes. Hay pacientes que tienen situaciones muy específicas, así que dicen, yo solo quiero tener gusto, yo solo quiero hacerme esto y ya, no quiero nada más. Pero sí, sí hay una tendencia, la verdad, a, 
ya me hice esto, recibí muchos elogios, muchos comentarios positivos, me sentí bien, me encantó. Oye, ya pasó un año, ahora a ver qué me hago. Les digo, no, pues no, no se trata de ver cada año a ver qué me hago, sino realmente si tienes algo que te acompleje y que te pueda ayudar a sentirte mejor, pues claro, para eso estamos. Pero si es algo ya como muy recurrente, yo sí les digo a mis pacientes, ¿sabes qué? Mira, por ejemplo, pacientes como muy gorditos o gorditas que se quieren hacer la lipo para bajar de peso y que ya van dos lipos y les digo, no, ya, o sea, ya, ya no te voy a poder hacer otra. O sea, necesito que bajes de peso para poder hacer algo más. Claro, y como dices, una vez más ahí ya cae la responsabilidad también del doctor, que no por hacer dinero eh, claro. se aproveche ¿no? de esta necesidad de amor, no sé si llamarle falta de amor propio, de, de este gusto que se crea, me imagino también de tener a tu disposición el cuerpo, entre comillas, perfecto. Es como una tienda donde dices, yo quiero este busto, estas pompas, esta nariz, claro. esta boca. Que tengo yo ahí una, una opinión dividida. Hay una parte mía que digo, sí, si hay algo que te molesta en tu cuerpo y que sientes que vas a poder ser más feliz y vas a estar más eh, seguro de ti misma o seguro de ti mismo, ve por ello. Pero a la vez tengo otra parte que dice como, ¿por qué no empezamos a hacer el trabajo desde adentro? A amarnos, a aceptarnos, a decir somos únicos. Es bien difícil porque hoy, ya sabemos, las redes sociales, eh, las películas, nos han vendido estos estereotipos y sobre todo gente joven, tratar de cambiarle la idea de que un busto caído es lindo, de unas pompas con estrías son bonitas, la lonjita de la panza es sexy, todo eso nos va a llevar tiempo, me parece, ponerlo ahí afuera y, y que la gente esté contenta con lo que tiene. Sí, sí la, la verdad es que sí, creo que deberían de ser las dos, las dos partes. Sí, sí tiene que haber un trabajo definitivamente interno. Cuando ya vemos que, pues que el paciente tiene repetidas ocasiones o, o deseos de operarse algo que tú no ves, por ejemplo, llega una paciente con un cuerpazo súper delgadita, todo bien, y dice, odio mis lonjas, me veo súper mal. Pues no, tú no eres candidata para operarte, tú eres candidata para pues, trabajar desde adentro, tal vez ir con el psicólogo, otro tipo de, de ayuda. O pacientes que, que ya se han operado varias veces que dices, no, mira, ya... Busca otra cosa, o sea, no, no, esto no estás resolviendo. A mucha gente, te digo, realmente sí le, le cambias de alguna forma la vida y nada más es algún detallito. Por ejemplo, yo, la verdad que yo me puse pelo, por ejemplo, uh -huh. y a mí me encantó ponerme pelo. Ya ves que en nuestra familia hay alguna tendencia por cierta rama de estar como pelotitos. Así son los reinos, así son. <risas> y no, pues no sé, no, no me sentía cómodo siendo calvo. Digo, no pasa nada de ser calvo, pero... Y podía aprender a amarme siendo calvo definitivamente pero es algo que yo quería hacerme y lo hice y me siento muy feliz al respecto. Y hay muchos pacientes que lo hacen y, y están a gusto. Entonces yo creo que es más como un trabajo combinado. Si es buscar la perfección y siempre voy a estar inconforme y siempre voy a estar queriendo algo más, mejor trabajate desde adentro. Si realmente es un detallito lo que quieres, creo que puede, puede funcionar. Sí, y ahora que nombras lo del pelo, también se me ocurre como esta cosa, las personas que dicen, no, yo nunca me voy a hacer cirugía pero que si sí usan brackets, que si sí se han blanqueado los dientes, que si sí hicieron la depilación láser, que se claro, pintan el claro. pelo. Todos esos son cambios porque no estás a gusto con tu cuerpo. Entonces, es correcto. sí, la cirugía en teoría es más invasiva, sí, pero al sí, final sí. el trabajo personal de amarse, no tendrías por qué usar brackets si no son a nivel salud. Si son nada más claro. a nivel estético, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Siempre y cuando yo creo que las cosas sean con moderación, considero que está bien. Siempre hay esta idea de 
te vas a morir si te haces la liposucción. Yo tenía una paciente que, digo, una pariente que se murió, o yo supe de una muchacha que se quería poner bubis y se murió en la mesa, la anestesia la hizo no despertar. ¿Cómo se mide? ¿Se puede medir el porcentaje de gente que se sigue muriendo o ya no se siguen muriendo? Sí, la verdad es que cualquier cirugía, la que sea, tiene riesgos. Y riesgos de morirte sí existen en cualquier cirugía. No son cirugías de alto riesgo. O sea, no estamos operando una paciente de corazón abierto que tiene altas probabilidades de morir o con un aneurisma del cerebro que dices, pues, híjole, como bien te va, quedas con alguna secuela. Son cirugías de bajo riesgo, parecido a una cesárea, parecido a una apendicitis, desgraciada, a una apendicectomía, perdón. Desgraciadamente sí sigue habiendo mortalidad en cualquier cirugía, se llama cesárea, apendicitis, liposucción. No es una cirugía de alto riesgo, pero es una cirugía que genera mucho, mucho escándalo. Un paciente, desgraciadamente una paciente que fallece por una cesárea, porque sangró de más, porque ocurrió pues, algún tema que puede pasar, eh, no va a hacer tanto ruido como una paciente que se quiso hacer algo estético y falleció, pues lo va, la, lo va a gritar hasta el periódico porque es algo que vende, es algo amarillista, pues se va a hacer mucho escándalo al respecto y se va a quedar como la idea de que es algo extremadamente peligroso. Y no lo es, digo, también yo siempre me gusta decirle a mis pacientes, tampoco es, te estás pintando el cabello, te estás poniendo uñas, no, es una cirugía. Tienes que tener las condiciones de salud adecuadas, hay que hacer exámenes de sangre, una historia clínica, decir, o sea, ver si tiene alguna enfermedad de base, qué riesgos tiene agregados la persona. Pero si tiene, es joven, no tiene enfermedades, pues el riesgo es casi cero, es mínimo. Pero aún así existe un porcentaje. Entonces sí, tiene que saberlo la persona y tiene que tomar la decisión. Entre más riesgo, llega un punto, por ejemplo, de pacientes que incluso nosotros decimos, no, lo siento, no te puedo operar. No, ¿por qué no? Se molestan y todo. Y dices, porque es súper riesgoso para ti. No tiene las condiciones de salud adecuadas, ni modo. A nivel anestesia, que también sé que mucha gente le tiene miedo, ¿en todas estas operaciones tienes que estar completamente dormido? Fíjate que todo depende de qué país. En Estados Unidos prácticamente todos los procedimientos estéticos son anestesia general. Pero en México la inmensa mayoría, salvo nariz y algunas caras, son bloqueos. Parecido a lo que les ponen a las pacientes que van a tener bebés, como las cesáreas. Un piquetito en la espalda. Ah, perfecto la gente tendría menos miedo de una operación sabiendo que van a estar ahí presentes un poco al menos, no es que ya las duermen y no vuelves a despertar. Sí, sí se puede <risa> sin ningún problema, exactamente. Y sí creo que generan menos miedo. En Estados Unidos, no sé por qué, pero hacen prácticamente todas general. Por el dinero, aquí es puro dinero, dinero. <risa> <risa> puede ser. Luis, ¿cómo podría una persona saber si el cirujano con el que están yendo o viendo es una persona de confianza? O sea, ¿qué cosas tendrían que buscar o preguntar para asegurarse de que están en buenas manos? Mira, yo creo que estén certificados es algo muy importante. Hay un consejo mexicano de, de, que nos certifica. Piden muchos requisitos, evidentemente que tengas la carrera terminada, que tengas tu título, que tengas tus cédulas, que tengas un cierto número de cirugías mínimo para que seas competente. Y entonces ellos dicen, sí, este doctor cumple con estos criterios y está certificado. Los certificados este, lo puedes buscar en internet, es la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, o AMCPR, a -M -C -P -R. Este, lo buscas en internet, cirujanos plásticos certificados, enter, le tecleas, ahí viene un buscador, le pones el nombre de tu cirujano, y pues si viene, tienes ya de entrada de ganar eso, ¿no? Que dices, bueno, ya, ya sé que si este cuate tiene todas las credenciales. 
pasó todos los exámenes, está actualizado y tiene el número mínimo de procedimientos para ser competente en, en la cirugía plástica. Se da mucho en México, desgraciadamente, este, médicos que no pasaron los exámenes requeridos y se quieren brincar pasos. Hay unos médicos que se hacen, son esteticistas o tienen máster en cirugía estética, así se llaman ellos. Suena más bonito, de hecho, máster en cirugía estética a veces que en el cirujano plástico. Pero en realidad son médicos que son médicos generales que no pasaron el examen de selección para ser cirujanos. Y entonces en un año hacen un entrenamiento, cosa que a nosotros nos toma siete años en promedio. Ellos lo hacen en un año y nosotros en hospitales grandes con muchísimos pacientes y ellos de manera virtual por internet y acudiendo una vez al mes a, a prácticas, ya se dicen que saben hacer lo mismo que nosotros y pues no, en realidad no. Y hay que tener cuidado porque suena bien padre decir, ah, mi cirujano es máster en cirugía estética. Pues sí, pero ni siquiera pasó los exámenes de selección en realidad. ¡Qué miedo! Me imagino que ellos han de ser mucho más baratos, pero este no es el momento donde la gente tiene que ahorrar. O sea, es tu salud. ¿Quién sabe qué te estarán inyectando, poniendo, qué anestesia usarán? Yo creo que si ya están considerando hacerse una cirugía, vale la pena esos extras de dineritos que van a poner porque es tu salud al final. ¿Sabes también qué me parece importante decir, Luis? Yo... Me, me encanta Instagram, desgraciadamente. Y veo súper seguido estos, como dices, máster en cirugía o incluso estéticas o spas que también ofrecen cirugía plástica. Y ponen estas fotos del antes y después donde se ve todo muy perfecto. La cosa es que yo hablé con una chica que trabajaba de secretaria en uno de estos lugares y me dijo que ella hacía Photoshop, ella era la encargada de subir las cosas a Instagram, y ella le hacía Photoshop a las fotos para que se vieran mejor. Entonces, no, no crean todo lo que ven tampoco. Es un lugar donde la gente tiende a mostrarlo mejor. Y ya sabes que claro. tú mismo puedes tener Photoshop en tu celular. No necesitas ni siquiera ser profesional en la fotografía. Entonces, siempre, sí. como dijo Luis, investiguen, entren a estas páginas para asegurarse que tienen certificaciones. No se fíen de que mi amiga me dijo, o sea, siempre vayan mejor por alguien profesional. Totalmente de acuerdo. Luis, la última pregunta. Aquí en Mujeres Tenían que Ser, preguntamos siempre, ¿quién es tu mujer favorita y por qué? Tengo varias mujeres favoritas. Pudiese ser Coco Chanel. Me parece que es una mujer independiente, que es una mujer que forjó su imperio, que, que es una empresaria exitosa y porque, pues en el ámbito profesional y, y personal, porque varias de sus frases me parecen buenísimas, logró grandes cosas y yo creo que ella sería mi mujer favorita. Qué chistoso también porque están de la mano la moda con la belleza, que es a lo que tú te dedicas, entonces tiene sentido. A lo mejor por eso es mi mujer favorita, yo creo. Luis, ¿cuál es tu Instagram donde te pueden contactar? Yo sé que ahí les vas a dar tu WhatsApp para preguntas. ¿Cómo te pueden encontrar? Es el doctor Luis Iván González, es tanto en Instagram como en Facebook, ahí me podrían encontrar. Doctor DR, ¿verdad? Perdón, DR Luis Iván González. Sí. Perfecto. Luis, muchísimas gracias otra vez por regalarme tu tiempo. Sabes que te quiero mucho y te admiro. Siempre has sido una persona súper aplicada y súper entregada a tu arte y a tu ciencia, que es la cirugía plástica. Así que de verdad te aprecio que nos dedicaras estos minutos y todo este conocimiento. Y espero que todas las personas que estén interesadas vayan y le pregunten a él. Les estoy diciendo, es una persona de confianza. Aparte de que lo quiero muchísimo, están en buenísimas manos. Muchísimas gracias por invitarme, Cita. Sabes que te quiero mucho también y te tengo muchísima admiración. 
Gracias, gracias Luisito. Y pues nos vemos la próxima semana en Mujeres Tenían Que Ser. Nos vemos el próximo miércoles. Bye, bye.